0: Compadre, una palabra que tiene gran significación en la sociedad boliviana y que tiene una representación simbólica de gran poder. En un caso específico, esa palabra se identificó con un nombre, Carlos Palenque Avilés. Una vida excepcional de un hombre que en un determinado momento de nuestra historia generó expectativas y capturó una parte muy importante de la sociedad boliviana, sobre todo el occidente del país sobre todo el área andina. ¿Quién iba a pensar que ese cantante extraordinario, que ese charanguista verdaderamente excepcional, el número uno de los caminantes, se iba a convertir en una de las figuras más controvertidas y más importantes de la política boliviana? Es sobre la vida de Carlos Palenque que en muchos sentidos explica gran parte de lo que pasó en la Bolivia andina en la segunda mitad del siglo XX de que vamos a hablar hoy día. O mejor, que vamos a relatar a través de las imágenes en una oportunidad en la que recordar una imagen y una persona representa recordar parte de nuestra historia contemporánea.
2: y comadres Buenos días y buenas noches Ese es el saludo que Durante años de años El compadre Palenque Les ha dicho en su saludo Hoy el compadre Palenque hará Su última tribuna libre Aunque no podrá hablar no va a poder hablar el compadre pero está con nosotros aquí en la tribuna libre en su escenografía que tanto le gustó donde se sentía cómodo donde sonreía donde lloraba hasta cantaba con el pueblo aquí es el compadre carlos palenque poquito por favor quiero verlo al compadre palenque queremos verlo al compadre palenque Estamos en esta tribuna libre En esta tribuna libre Que durante 29 años Él nos ha acompañado El compadre Carlos ha estado con nosotros En esta tribuna libre
3: Que ha solucionado
2: tantos problemas En esta tribuna libre que ha compartido tantos momentos gratos y de felicidad. Jefe, estamos en la tribuna libre contigo. No vas a hablar hoy, pero es tu última tribuna libre. Aquí, en tu casa, como decías siempre. En tu hogar, donde podías decir tus verdades, tus sentimientos, tu vida misma. Donde lloraste más de una oportunidad. Esta es tu tribuna libre, jefe.
1: Quiere... Ya me ha contado su hija, ya me ha contado su hija. A ver, puede ser que esté aquí, quizás. ¿no? Ahora
4: queremos contar, jefe. Queremos ver. Con aquí mi puede estar,
1: quizá. Sí. Comadre, ¿usted cree? Sí. A ver, Martita, ¿dónde estará Martita? La llamaremos. Ya. Aparecerá. Ya, con
4: paz. Apare aparecerá mamita. Encontrar... ¿Qué dice usted? Ahora... Pero
1: aparecerá pues la sabría, ver. Hoy día quisiera verla.
4: Sí. Ahora mismo. Sí.
1: A ver. Allí mire mamita.
0: Ah. Pero quién era este hombre, capaz de convocar a multitudes, capaz de ser amado y quizás también odiado en la misma magnitud. ¿Quién ese hombre? Alrededor del cual se juntan todos quienes lo acompañaron durante 27 años en la tribuna que él fundó, en ese momento macabro, junto al cadáver de Palenque, para hacer la última tribuna, literalmente de cuerpo presente.
5: Valles, por ahí yo voy. Solitario, solitario,
3: me
0: grita el viento Palenque aprendería en su madurez De la soledad acompañada del poder Pero en su juventud fue un enamorado del folclore, Con una voz privilegiada ...con una capacidad impresionante... ...para la interpretación de instrumentos... ...particularmente el charango... ...Palenque nace en La Paz... ...un 28 de junio de 1944... ...hijo de un militante del movimiento nacionalista revolucionario... ...y de una mujer tarijeña... ...quizás de allí su gusto... ...y su innata capacidad para la música... ...antes de
6: 1952...
0: La música folclórica boliviana era simple y sencillamente un hecho marginal. La gente bien del país, entre comillas, no aceptaba esa música, música de indios. Fue precisamente el MNR que en 1956 organiza el primer festival de música indígena en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Y a partir de ese momento, una nueva visión sobre nuestra cultura musical. En los años 60 aparece un nuevo fenómeno, el mestizaje. Ahí está un instrumento como el charango, ahí está la música criolla. A pesar de ello, es todavía mirada por encima del hombro, es todavía una lucha difícil con la música gringa, que tiene una influencia cada vez mayor en la juventud. En 1965, el folclor boliviano triunfa en Salta y Carlos Palenque está allí. Forma parte del grupo Intihuasi y luego crea, junto a Pepe Murillo y Tito Piñarrieta, Los Caminantes, quienes fueron sin duda ninguna los más importantes folcloristas bolivianos de la segunda mitad de los años 60, poco antes de la Peña Naira, también en la Peña Coritica, junto a Domínguez, El Gringo y Cabur, con esos discos famosos que se llamaron Folclor era una explosión que había contribuido notablemente a la cultura popular boliviana pero Carlos Palenque no tenía solamente el don de la música sino el de comunicarse con la gente lo descubre en su primera experiencia en radio en Chuquisaca de La Paz con La Hora del Chairo comenzaría una carrera impensada de éxitos hasta que llega en 1973 a la televisión con un programa que sería famoso el Hiper Show los caminantes habían quedado en el recuerdo la música era solo nostalgia ustedes lo
1: conocen Hugo Alvarado es el corredor del pueblo. Lo han visto triunfar en las carreras, lo han visto acercarse a la gente triunfante. Hugo Alvarado de profesión mecánico, hombre sencillo
0: y hombre querido por muchos. El Hiper Show es la génesis de una lógica que sería el secreto del éxito de Carlos Palenque. Comunicación alternativa, voz a los sin voz. El asistencialismo convertido sin embargo en una forma de descarga emocional de la gente que visita a quien todavía no era el compadre, pero estaba inventando la fórmula. Gente desamparada, los abandonados, quienes tenían problemas físicos o económicos o simplemente estaban en la absoluta miseria. El concepto de la comunicación popular que había inventado Raúl Salmón empezaba a ser llevado por Carlos Palenque a sus cotas más altas. Esto produjo una ruptura en 1979, fue expulsado de la televisión y de Radio Jimani, precisamente por un conflicto en el que Palenque se ponía al lado de una empleada abandonada que había sido embarazada por un patrón. El primer error del poder que quiere sacarse de encima al personaje y lo único que hace es catapultarlo y darle más impulso para seguir adelante. Pero en 1979 se produce un paréntesis. Palenque es hijo de un dirigente movimentista y probablemente por eso decide ser candidato a diputado por el MNR que dirige Víctor Paz Estensoro. Pero le va mal, no gana. En La Paz, entonces, la UDP era invencible. El 21 de abril de 1980 se produce un verdadero hito en la comunicación del país. Carlos Palenque compra una radio venida a menos, metropolitana, y va a convertirla en la radio popular por antonomasia. Casi simultáneamente a la creación de la emisora, está allí, en el aire, la tribuna libre del pueblo está todo listo en la tribuna libre hay mucha gente que quiere expresarse con... y nace aquí un concepto fundamental para entender la relación de cordón umbilical entre Palenque y el pueblo andino, el pueblo paseño el pueblo aymara el compadrazgo esta institución de origen hispánico y de origen cristiano que cobra una fuerza particular en los Andes establece una vinculación indestructible entre los compadres, el compadre que es elegido para ser el padrino de los hijos, que es elegido para entrar en la familia, para no irse más, pero el compadre Palenque es capaz de hablar de igual a igual con el patrón, y por supuesto los desprotegidos lo encuentran más como un padre que como un igual, esa relación será fundamental para entender el significado de la palabra y para entender el sentido de relación emocional entre las partes. El 10 de mayo de 1985, se cierra el circuito del sistema RTP, Radio y Televisión Popular. Sale al aire oficialmente el Canal 4. Y entonces... Lo que era solamente sonido se convierte también en imagen. La fuerza de ese sistema será fundamental en el futuro para la política. Pero lo estamos acompañando y estamos
1: compartiendo quizá sus pensamientos y sus mayores preocupaciones. Como la preocupación de una comadre que ha llegado hasta aquí para hacernos conocer eh, un drama familiar.
4: Sí. Sí, se puede decir que ha sido así porque a la edad de cuatro años que yo tenía y mi hermanita dos años, nuestra madre había fallecido. Eh, por eh, datos a, a otros familiares de mis padrinos, Dijeron que no sabían dónde estaba, ¿Y que no la vieron. ¿Y cómo
1: estará su hermana ahora? ¿Se habrá casado? No
4: sabría. ¿Tendrá decir?
1: usted sobrinos? ¿Cómo será? ¿Qué será?
4: La verdad. Y nosotros el...
1: hicimos un llamado por radio televisión popular y dijimos, ayúdennos, miren si las hermanas pudieran encontrarse. Sí,
4: ¿Usted quiere verla a no, su sería. hermana? Quiero verla su hermana. ¿En
1: este compadre. momento quiere verla su sería hermosa, ¿Sí? ¿Quiere su sí, quiere a su hermana? ¿Sí? ¿Quiere abrazarla a su hermana? ¿Y quiere darle muchos besos a su hermana? Sí, compadre. Por Dios, ¿qué compadre. se llama ella? Juan. Juanita Juanita. Venga, Juanita. Venga, Juanita, por favor. Mire a su hermana.
0: Mire a su hermana. ¿Cuántos años? Escuchar, pulsar las teclas más ondas del sentimiento, establecer una relación emocional intensa, generar la expectativa, establecer definitivamente un poder de lograr cosas que el común de los mortales no podía lograr así en la separación de tantos años de familias como en otros muchos temas pero igual, Carlos Palenque fue implacable con quienes lo atacaron creó enemistades y definió luchas a muerte con sus enemigos enfrentamientos con Canal 6 y Javier Suazo con Miki Jiménez, con Eduardo Pérez y Radio Fides. Por supuesto, cuando llegó la política, con cuanto político se le puso al frente. Para ello, manipuló sin ninguna consideración el medio de comunicación que tenía.
5: ¡Son nuestros enemigos! ¡No nos dejemos confundir! ¡No
0: nos dejemos movilizar! Palenque tenía una idea muy clara del tipo de medio de comunicación que debía desarrollar. No era solamente la tribuna libre del pueblo, sino todo el conjunto de la programación. Mientras los izquierdistas intentaban inventar el imposible de la comunicación alternativa desde las bases, Palenque lo estaba haciendo con un sentido populista. Por ejemplo, sangre a raudales, el telepolicial. Una menor fue violada por un albañil que trabajaba en su casa. El autor, al calor de los tragos, hizo lo que quiso con su víctima. Este desgraciado para su cometido... Hizo beber a la jovencita. O la magistral habilidad de su escudero, Adolfo Paco, que inventó sábados populares con su estilo.
5: Se va la camioneta, señores.
2: Se va la camioneta. Se va la camioneta. El ganador de la camioneta.
0: Crecimiento era audiencia, audiencia era poder, poder era peligro. Junto a Cucho Vargas, Carlos Palenque crea Debate Nacional, precisamente un espacio de debate y de opinión política. Fue la oportunidad para buscarle la vuelta y para hacerle pisar el palito. El protagonista de un debate nacional, el más grande narcotraficante de entonces, Roberto Suárez Gómez.
5: ¿Quién es, de acuerdo a su propia
1: versión, el rey y el virrey de la cocaína? Tenga la bondad de responder, cambio. El, depart el Departamento de Estado,
5: el gobierno norteamericano es el rey de la cocaína y el virrey es el gobierno boliviano,
0: cambio. El gobierno de Víctor Paz Estensoro comete un gravísimo error, atenta contra la libertad de expresión y acusando a Palenque de apología del delito, decide la clausura de sus medios de comunicación.
6: Suspender todas las licencias de operación de Canal 4 Televisión Popular y Radio Metropolitana por el término de un año
0: Corría el año de 1987, Palenque se convirtió automáticamente en una víctima organizó, con un respaldo popular absolutamente genuino, una huelga de hambre. Marchas, manifestaciones, expresiones de solidaridad de diferentes sectores, desde los choferes hasta los gremialistas, demostraron que estábamos ante un fenómeno de masas indiscutible. El gobierno no había hecho otra cosa que crear las condiciones para la entrada en política de Carlos Palenque Avilés. En agosto de 1988, una multitudinaria manifestación en la Plaza de San Francisco, como no se las veía desde las épocas de la UDP, respaldaba a Palenque y marcaba el prolegómeno de la creación de un nuevo partido, Conciencia de Patria. El 21 de septiembre de ese año, en Tiahuanacu, para darle un sentido simbólico que tenía mucho que ver con la historia, se crea oficialmente... El partido político que llevaría a Palenque a la carrera por la presidencia, conciencia de patria, con depa. Inspirada en el nacionalismo revolucionario, pero sobre todo, no hay que descubrir demasiado, en RADEPA, Razón de Patria, aquella logia militar que dio lugar a la estructura que presidió Gualberto Villarruel en alianza con el MNR en el periodo 1943-1946. Qué ironía, que fuera precisamente en respuesta al gobierno de Paz Estensoro, al último gobierno de Paz Extensoro, que nace ese partido que parecía iba a ser el germen no ya del populismo, sino un poco el antecedente de lo que vivió Bolivia a comienzos del siglo XXI. Quien haya entendido el desarrollo político de Carlos Palenque, la gente que se identifica tan fuertemente, sobre todo en lo emocional con él, se da cuenta de lo que representó y lo que significó el fin de ese partido político para la historia posterior del país. Pero hay también una parte personal, una parte personal que de algún modo va a transformar la vida del partido con DEPA, la emocionalidad desatada hasta puntos desbordantes en la relación compleja de una pareja que parecía representar el símbolo Aymara de la complementariedad. Esa fue la forma, por lo menos, en la que Palenque intentó decirles a los bolivianos que había que construir la política hombre y mujer, como elementos que se complementan para construir políticamente, además de haber construido la pareja personal. Ahí la figura de Mónica Medina. Allí está también la figura de Remedios Losa a la que ya nos hemos referido desde el punto de vista de ser un símbolo, algo que le gustaba tanto a Palenque, los símbolos, que representaba la totalidad del partido político. Pero esto es lo irónico, esto es lo dramático, el símbolo de esa unidad se convirtió en una historia que en algún momento pareció tener un tono de telenovela, pero que, lo peor de todo, se desencadenó en una tragedia. La fórmula que reunía a conciencia de patria era absolutamente atractiva. Un líder populista con una capacidad de comunicación impresionante con las masas. Medios de comunicación al servicio pleno y total de un partido político. Y un recipiente vacío que recibía una ideología. La intuición de Carlos Palenque se hace matrimonio con los viejos remanentes de la llamada izquierda nacional que intentaban recuperar el nacionalismo revolucionario, que intentaban hacer renacer la revolución de 1952, Estado poderoso, protección de los recursos naturales, lo que se llamó el modelo endógeno o modelo productivo, que Bolivia se hiciera autosuficiente, defensa intransigente de nuestros recursos. En un momento en que la historia estaba apostando por el liberalismo económico y político detrás de Carlos Palenque en las ideas estaban Andrés Solisrada Gonzalo Ruiz Paz Ricardo Paz Vallivián, entre los más destacados ideólogos que se amparaban bajo el ala protectora del caudillo entonces sonaba familiar aquella frase de 1980 que apelaba a que Bolivia tenía que ser capaz de sobrevivir consumiendo chuño y charque
1: recuperar la dignidad nacional Queremos ser libres totalmente, queremos conseguir el autoabastecimiento en vestido, en alimentos y en vivienda. No queremos ser dependientes del capitalismo internacional, ni tampoco queremos ser dependientes del extremismo internacional.
0: ¿Pero en qué contexto dice Carlos Palenque estas palabras? Bolivia recuperó la democracia en 1982 después de 18 años de dictadura. El primer gobierno democrático de Hernán Silesuazo, 82-85, agoniza en medio de una aguda crisis económica y la hiperinflación. En 1985 llega a la presidencia Víctor Paz Estensoro. Es un momento culminante. El presidente dice, Bolivia se nos muere, y aplica, implacablemente, la nueva política económica de estabilidad que logra colocar al país otra vez en condiciones económicas aceptables, pero a un alto costo social. Es el comienzo de un proceso hacia una economía abierta, hacia un proceso privatizador, que termina con el viejo Estado de 1952, que había planteado precisamente las ideas populistas del nacionalismo revolucionario en toda América Latina y llegan las elecciones presidenciales de 1989 los tres principales candidatos a la primera magistratura proponen prácticamente el mismo modelo Gonzalo Sánchez de Lozada, el candidato del oficialismo del MNR, Hugo Banzer Suárez el ex dictador que quiere llegar democráticamente a la presidencia y Jaime Paz Zamora, que había sido aliado parte de la unidad democrática y popular entre el 82 y el 85 y allí surge Carlos Palenque, con conciencia de patria en el cierre de campaña de su partido pronuncia quizás su mejor discurso de plaza con claridad, con ironía, con mordacidad por ejemplo criticando irónicamente al candidato Sánchez de Lozada, aludiendo a su dejo gringo.
5: Sánchez de Lozada, por ejemplo, ayer mismo en esta plaza decía ¡No! ¡Yo también soy choro! ¿Sí? ¡También! ¡Y ustedes no han escuchado al carigringo. Yo también, buen
3: boliviano soy
5: He relocalizado 500.000 personas en Bolivia Pero voy a regalar 250.000 empleos Voto quiero, voto, voto quiero, por Ese voto quiero.
0: O a Hugo Banzer, a quien le recordó sin ningún tipo de concesión Sus siete años de dictadura
5: Habría que preguntarle al general Banzer que sabe todo, porque están manchadas sus manos con sangre, hermana. Habría que preguntarle al general Banzer. Si es que sabe gobernar, ¿por qué ordenó torturar? ¿Que desaparezcan nuestros seres queridos? ¿Por qué nos endeudó a todos los bolivianos y distribuyó entre sus amigos esos dólares americanos que llegaron por saudales durante su gobierno? Ahora el pueblo tiene que pagar por él. ¿Sabe gobernar? ¡Claro que no sabe gobernar!
0: Y un aporte indiscutible de Condepa. Llevar al Parlamento, no solamente a una mujer, sino a una chola que eufemísticamente en nuestro país se dice mujer de pollera Remedios Loza, que lo había acompañado durante tanto tiempo en la comunicación social
5: a la mujer de pollera antes le decían hija buenas tardes ¿qué quieres? volvete mañana estás media puxa. y ahora tendrán que decirle ellos mismos ¡Honorable comadres de medios!
0: Su debut electoral no es malo en absoluto. Obtiene el cuarto puesto con el 12.2% de los votos, un total de 173.680 votos en su favor. Pero la carrera política no se detiene. Apoyado en sus medios de comunicación, que son el trampolín ideal para la difusión de sus ideas, Palenque va ahora como candidato a alcalde de la Ciudad de La Paz. Su rival, Ronald McLean, de ADN. El debate final de cierre de campaña enfrenta a un economista formado en Harvard con un hombre formado en el contacto permanente con la gente.
1: Usted tiene que aprender que para manejar un país y una ciudad no se necesita ser... Hacer... Eh, universitario de la Harvard aunque usted no lo es porque ya lo han impugnado usted pertenece a otra universidad que además no es universidad si quiere es una, es una oficina técnica de tal suerte que yo lo emplazo
6: a usted señor McLean a hablar con sinceridad y de cara al pueblo no se enoje, tranquilícese, yo le voy a explicar sabe usted que no estamos en la tribuna del pueblo donde usted tiene el monopolio del micrófono y puede injuriar y, y Puede abusar, puede gritarle a la gente y la gente no puede responderle. Esa ese forma de, de ataque, de prepotencia, tiene que usted guardarlo para su canal de televisión. Yo le quiero decir que, a diferencia de usted, que aparentemente ha estudiado en una American National University, donde tiene, según dice usted, un Master in Science and Communications, dudo que usted hable inglés. En ¿En en, ¿En Communications, dice aquí. Ah, qué bien pronuncia el inglés. Excelente. De Yo falta he ido a una buena universidad. Y dice que usted se ha graduado en, en enero 24 del 84. Me parece muy interesante. Quiero aquí mostrarle que tengo un certificado por el que dice que esta universidad no existe. Es una, casilla, es una simple casilla que no está autorizada a dar títulos universitarios. Usted quiere enseñarme economía sin siquiera haber estudiado un curso de economía.
0: En medio de una ciudad polarizada como nunca antes, Carlos Palenque gana la elección con el 37.3% de los votos sobre Ronald McLean, que obtuvo el 34.4%. A pesar de ello, McLean logra una coalición y se hace alcalde. Pero si alguna ciudad amó sin medida alguna a Carlos Palenque, con una lealtad absoluta, fue la ciudad del Alto. A pesar de que él nunca fue candidato directamente a esa alcaldía, Condepa arrasó sistemáticamente. Siempre por encima del 50% de los votos, la mayoría absoluta. Paradójicamente, El Alto, la ciudad más pobre con más problemas del país, fue pésimamente administrada. La corrupción por los cuatro costados, negociados y acusaciones permanentes. El propio partido de Palenque destituyó a los alcaldes que la gente eligió por esa asignación política. Pero ciegos a las acusaciones de la Contraloría, ciegos ante la evidencia de los negociados, una y otra vez Condepa ganó, sin contraste ninguno, en la Ciudad del Alto. El compadre Palenque tenía una visión mesiánica de sí mismo. Más de una vez dijo públicamente que él era un mito viviente, que él era además el símbolo máximo de conciencia de patria. Pero acuñó un concepto novedoso, los otros símbolos. Por ejemplo, el compadre Adolfo Paco, el huarteniente que lo había acompañado desde los tiempos del folclor, exfolclorista él mismo. Adolfo Paco no le llamaba compadre al compadre, le decía personalmente siempre jefe Y le fue leal hasta el último día de su vida Prefirió no meterse directamente en política Prefirió estar a un lado de Condepa Aunque siempre era su portavoz y maestro de ceremonias El otro personaje, una mujer Que terminó siendo la número uno del partido Remedios Losa Que nace a la comunicación Por conocer casualmente en el programa Hyper Show a Carlos Palenque Desde allí se convierte en la comadre Remedios, la de la hora del Chairo, la que escuchaba con atención y reverencia a Palenque, la que tuvo siempre una estrecha relación personal con él.
7: Pensaban que Remedios Losa era un florero, iba a ir a adornar el Parlamento, y que seguramente esos cuatro años, porque es así la Constitución, iba a estar Remedios Losa, pero para la próxima ya no se contaba mi participación, pero no ha sido así.
0: El tercer símbolo que acompañaba al compadre era su esposa, Mónica Medina, la comadre Mónica. En esos tiempos de idilio eran símbolos intocables. Después, todo estalló. Palenque acuñó además el concepto de que la pareja tenía que simbolizar la unidad de la pareja aymara en la tradición prehispánica. Y jugó mucho con esa idea. Eran un dúo indestructible, que se complementaban el uno al otro. La historia, la propia vida, le daría un mentis terrible a esas ideas. Pero antes de su matrimonio con Mónica, Carlos Palenque se había casado dos veces. La primera, con doña Marta Yanguas, de quien nace Verónica Palenque, que tendría un papel destacado en la historia dramática de su final. El segundo matrimonio, con María del Pilar Monroy, con quien tiene dos hijos, Andrea y y Carlos la muerte le toca a la puerta por primera vez en septiembre de 1992 sufre un ataque cardíaco una situación casi de muerte tiene que viajar de urgencia a Estados Unidos y tras una operación vuelve repuesto todo hacía pensar que el problema no volvería o sea que usted asume que tenemos Carlos Palenque para el rato Sí,
1: definitivamente si Dios lo permite naturalmente
0: en junio de 1993, Palenque participa por última vez en unas elecciones presidenciales y obtiene un sorpresivo tercer lugar por encima de Max Fernández, con quien había tenido una agria polémica, acusándolo incluso de estar vinculado al narcotráfico. Logra 235.427 votos, el 14.2% de la votación nacional. Mario Rueda Peña, otro de los muchos enemigos de Carlos Palenque, había dicho que Condepa era una flor exótica de los Andes. No se equivocó. Palenque nunca pudo lograr romper el cerco de la cordillera, con su eje más poderoso en La Paz, donde era un líder absoluto, con extensiones en Oruro y Potosí, con cierta llegada en Cochabamba, pero absolutamente nada en el oriente boliviano y también muy poco, casi nada en
6: el sur. Ese fue el drama de Condepa.
5: ¡Vivan
0: los collas! ¡Vivan los cambas! ¡Vivan los chapacos! Aunque la compañía de Ivo Kuljis como candidato vicepresidencial logró alguna votación en Santa Cruz, no revirtió esa tendencia exclusivamente andina del partido. Cuando Mónica Medina se convierte en figura en la tribuna libre del pueblo, la pregunta de muchos es será la sucesora de Palenque no se convertirá en su rival cuál será la posibilidad de espacio político para la comadre la respuesta la dio Palenque presentándola como candidata a la alcaldía para 1993
1: mi compañera mi flor más querida mi amante mi vida está aquí Voluntad y decisión del pueblo al que tanto
0: amamos. En esta historia de encuentros y desencuentros, Julio Mantilla, que había sido alcalde por Condepa en 1991, es candidato del MNR en el 93 y derrota por escasos mil votos a Mónica Medina. A pesar de ello, la joven de 29 años llega al solio edilicio por el voto del movimiento de la izquierda revolucionaria y se hace alcaldesa. Quien durante más de dos décadas había desnudado la vida íntima de cientos de miles de bolivianos, no sospechó que le tocaría a él ser el epicentro de una telenovela melodramática con un final trágico, su propia vida. Pero un partido manejado por un caudillo es inevitablemente una estructura dictatorial y verticalista. Contra esa realidad se revela un grupo generacional que busca renovación, democracia interna y sobre todo darle a Condepa una estructura institucional de largo plazo que pueda trascender al propio caudillo que la creó. El grupo está liderizado por Mónica Medina y Ricardo Paz.
2: Estamos buscando... Que CONDEPA sea una organización política abierta, que sea una organización política preparada para llevar y conducir a Bolivia a los desafíos del tercer milenio. Y queremos, por sobre todas las cosas, predicar con el ejemplo.
0: Era algo más que el simple capricho del secretario ejecutivo de CONDEPA. Era la búsqueda de cambios mucho más profundos en la estructura institucional de un partido político importante del país.
7: Deseo dejar claramente establecido que asumo plena responsabilidad de todo lo hecho y actuado hasta hoy en el afán de relanzar con DEPA en el escenario político boliviano con un nuevo discurso de integración y de renovación generacional.
0: Pero Carlos Palenque no da lugar a duda ninguna. Inmediatamente expulsa sin contemplaciones a Ricardo Paz de su partido. De expulsar al señor Pero para Mónica Medina el asunto no es cuestión personal. Se trata de una batalla por un cambio institucional en el que ella cree.
7: Exijo, por tanto, al jefe de mi partido que revoque la decisión asumida en relación a Ricardo Paz y que se abra de inmediato un proceso en el que se aclaren y establezcan responsabilidades.
0: Y es aquí donde se produce el giro dramático. Carlos Palenque desplaza el tema político y lo convierte en un tema personal, para quitarle autoridad al reclamo de los generacionales y dejar a Mónica Medina desmarcada frente a la opinión de sus seguidores. El camino de la ruptura marital es irreversible. Pocos días después de la conferencia de prensa de Mónica Medina... ...Carlos Palenque convoca a su vez... ...a una rueda de prensa... ...con este sorprendente resultado.
1: ¿Cómo creen que me siento? ¿Alguna vez ustedes han amado? Yo no tengo ningún comentario que hacerles. No me hablen de ella. Por favor. No lo hagan porque y eres mis sentimientos más profundos.
4: Y él sabe... ...que soy más compañera que nunca... ...más compañera que nunca... ...porque la compañera también está... ...para decirle a él... ...no te equivoques... ...más compañera que nunca... ...decirle... ...creo que te estás equivocando.
0: Mónica se da cuenta... ...de que para una sociedad tradicionalista... ...y machista... Su postura es de rebelión. Para la mayoría de las mujeres, ella tiene la obligación de hacer lo que su marido mande.
4: Yo sé el costo, y yo sé lo que en este momento están pensando las familias bolivianas. Algunos deben estar diciendo, ella como mujer, debió estar al lado de su marido. Ella como mujer, debió quedarse finalmente en su casa. Mis problemas comenzaron desde el momento, no sé si es la desgracia de haber llegado a la alcaldía. No sé si eso ha provocado, y de haber triunfado y, y de haber... Yo quería abrir un camino para las mujeres, para las madres. Un otro mensaje, no con las palabras, sino con las acciones.
0: En un país que ha respetado tradicionalmente la vida privada de los políticos, este escenario se convierte en un banquete para el morbo. A través de los medios de comunicación de todo el país, la opinión pública asiste azorada, pero también fascinada, a este teleteatro. El giro final de una manipulación fríamente calculada es una conferencia de prensa de Verónica, hija de Carlos Palenque.
7: La señora Mónica, muy corta edad, se escapó de su casa detrás de un individuo cuando tenía 15 o 16 años y un hombre casado hasta la Argentina. Luego se fue a España a vivir no sé qué clase de vida para volver a nuestro país convertida en Carmencita de Cádiz luego de haber actuado hasta en cabarets en España para convertirse y llegar con las redes extendidas a atraparlo a mi padre. He escuchado con pavor las mentiras e insultos con los que Verónica Palenque ensució a la prensa el día de ayer. Pido disculpas nuevamente.
6: La hija de Carlos Palenque lee mal un libreto
0: custodiada por un paco. Y si quieren guerra, guerra han de tener. Pero en ese proceso de divorcio difícil y turbulento... Mónica Medina estaba en debilidad absoluta frente a Carlos Palenque, que tenía el poder de un partido y de sus medios de comunicación. Los usó implacablemente en ese proceso que nunca terminó. En el interín, Mónica Medina tuvo que someterse a una operación para la implantación de un marcapasos en Chile. Meses después de la muerte de Carlos Palenque, Mónica Medina denunció que se había hecho una prueba de ADN a uno de sus hijos
7: como digo, en un hombre que despertaron las pasiones más innobles, que le habían dicho ya de todo, y que la hija, que los amigos, que el grupo histórico y todo el mundo le decía cuánta cosa, entonces llevan adelante la monstruosidad más grande para decir y poner en duda que los hijos no eran de Carlos Palenque.
0: La cúpula de Condepa respondió rápidamente, sin dudar en violar el código del menor atentando contra una menor de edad y con un resultado todavía discutible desde el punto de vista científico.
6: La causa de la muerte del licenciado
0: Carlos Palenque, Carlos Palenque acabó pagando el costo de mezclar demasiadas cosas: un medio de comunicación con un partido político, un matrimonio con los símbolos de una organización ideológica y una familia que las miserias de la política terminaron por destruir de manera dramática. Como remate, el compadre no dudó en destruir el intento de partido de Mónica Medina. 1997 comenzó con la preparación de una campaña política. A pesar de la crisis, Palenque quería disputar la presidencia con posibilidades de éxito. Pero el destino de los hombres es insondable. El sábado 8 de marzo de 1997, un infarto cardíaco cegó la vida de Carlos Palenque Avilés. Era el fin definitivo de un capítulo fascinante de nuestra historia. La muerte, asesino inescapable de lo humano, le tocó a Carlos Palenque cuando parecía estar en los umbrales de un ascenso político fulgurante, pero también, y esta es una paradoja, cuando se había quebrado su organización política y cuando se había producido una ruptura traumática con su esposa, Mónica Medina. La muerte cae como un rayo y en ese contexto va a generar uno de los momentos de emocionalidad más impresionantes y no estoy exagerando un solo milímetro, de la historia boliviana. Pocas veces, quizás nunca, una sociedad se volcó de esa manera increíble en el velatorio y en el entierro de Carlos Palenque. Es inevitable hacer un símil con la significación de ese momento trágico de 1865 en la muerte del Tata Belsu. Pero esto, ese velorio y ese entierro hicieron historia y tocaron el corazón de centenares de miles de personas desbordadas en la calle de la ciudad de La Paz. La noticia ha caído como un rayo sobre una ciudad anonadada. La gente no lo puede creer. Pasan unas horas. A las nueve de la noche no hay duda ninguna. La noticia ha cundido en todos lados. En pocas horas, la casa de Carlos Palenque, ubicada en uno de los barrios más elegantes de la ciudad de La Paz, está saturada de dirigentes políticos, amigos, amigos de la hora nona y también, por supuesto, el pueblo que lo quiere. Y es aquí donde se mide la dimensión de los sentimientos de una sociedad hacia una personalidad. Se ha olvidado lo malo, se ha olvidado el exceso. Solo recuerdan aquello que los ligó a quien creyó en los pobres y se jugó por ellos. Este es precisamente un elemento de paradoja, uno más. Es el comienzo de una serie de visitas finales del cuerpo de Carlos Palenque a los espacios más importantes de las dos ciudades de La Paz y El Alto. Primera estación, la Alcaldía Paseña. La segunda estación fue el edificio del Parlamento Nacional. Tercera estación, el atrio de la Catedral de la Paz.
1: ¿Qué ha pasado con él? ¿Por
6: qué Dios se lo ha llevado? Es el misterio grande de la vida, queridos hermanos, el misterio grande de la muerte. ¡Oye,
0: Cuarta estación, hacia el Alto de la Paz, la ciudad que lo amó más, la ciudad que lo esperó para la despedida, casi en el límite del cielo, a 4100 metros sobre el nivel del mar. La historia inevitablemente. Estas imágenes impresionantes nos retrotraen al siglo XIX y a la figura del Tata Belsu, aquel al que las masas idolatraban. O el momento dramático de la muerte de René Barrientos Ortuño, y un país entero estremecido, y una ciudad, La Paz, recibiendo en olor de multitud al presidente muerto. O el momento dramático de un silencio esclarecedor, la muerte de Luis Espinal. Y centenares de miles que repudian a la dictadura o en noviembre de 1995 otra muerte trágica otro hombre ligado al populismo max fernández en la hora de la muerte el tiempo y la presencia de la gente que lo quiso Quinta estación y última. El cadáver de Carlos Palenque llega al Cementerio General de La Paz. dos días de intensa tensión los sentimientos están a flor de piel las cosas se van desbordando la gente acaba rompiendo todos los cercos Los dolientes quieren congelar el tiempo Corre un rumor como la pólvora El compadre está vivo Y la gente no quiere que el cuerpo sea enterrado
2: Esta mañana ya le hemos intentado Inclusive hacer una prueba de sangre La sangre está actuando terminado la tribuna libre. No, 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 no. Terminado la tribuna libre. No. no, no. Tenemos jefe. Es hora. No, papito. No. Papito, no, papito. ha terminado. Solo por hoy. No. no, no, no solo por hoy. No, no, no. Todos los días estaremos en esta tribuna libre. <risa> no. Papi. Tenía hacer una linda ah, carul cama
1: de medios.
0: Compadre, así hemos llamado este programa La palabra es perfecta Esa escena casi surrealista con la que comenzamos esta historia Y esa otra escena casi surrealista con la que la hemos terminado Nada menos que el ataúd de Carlos Palenque en el set de su programa La Tribuna Libre del Pueblo representa mucho de lo increíble de esos momentos irrepetibles de una de las personalidades más electrizantes, controvertidas y polémicas que ha tenido la historia de la paz en particular y una de las historias sin duda más significativas de la Bolivia contemporánea.